0: Hej och välkomna till Radio Kamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Weidmojvel och är moderat opinionsbildare. Syftet med Radio Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien Därför folkbilda. Podden är ett bidrag till upplysning om kommunism och kommer sändas varje onsdag till valet 2022. Ni hittar den där poddar finns eller på podbean.com. Sök efter radiokamrat så kan ni streama direkt från webbsidan. Vill ni som stöd i mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847 123-444-5847 eller så blir ni Patreon på patreon.com och så söker ni efter Rebecka Weidmo i väl så hittar ni mig där. Sponsra med en dollar per månad och uppåt. I förra avsnittet fick ni följa med till DDR, Stasis, Spionernas, Propagandans och Dopingens hemland. Ofta har jag med kopplingarna till Sverige i slutet på varje avsnitt, men de var så många mellan Sverige och DDR- att de inte fick plats i det avsnittet- utan dedikeras ett helt eget avsnitt. Det finns helt enkelt så otroligt mycket material- att det kommer räcka till ännu fler avsnitt än dessa två. Ett särskilt tack riktas till Birgitta Almgren- som genom sin bok Inte bara Stasi- sammanställt den mest kompletta informationen- som finns om ämnet. Välkomna till DDR-Sverige! DDR och Sverige. Av alla diktaturer Sverige genom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna haft nära och god kontakt med är DDR kanske det land vi på alla sätt var närmast. DDR Sverige används som ett skällsord för att beskriva Sverige på 80-talet. Ett sätt att beskriva landet med förbud mot reklam i radio och tv- och mot privata kanaler så att befolkningen hölls i ett fast propagandagrepp från monopolet, statlig, television och radio. Ett land där man inte fick äga en telefon utan hyrde den från statliga televerket. Och kunde få böter om man smugglade in en telefon från utlandet. Och ett land där det inte var något konstigt alls att skicka ut barnen på operation dagsverke i syfte att samla in pengar till den kommunistiska diktaturen Nicaragua som jag själv fick göra som tioåring 1985. DDR-Sverige som begrepp symboliserar allt som var fel med ett Sverige där Palme styrde och löntagarfonderna hjälpte att stjäla landets företag till LO. Men det finns tyvärr mycket mer sanning i begreppet DDR-Sverige än så. Omfattningen kommer många av er bli förbluffade över. Varför var DDR så inflytelserikt i Sverige? Det kommer jag att gå igenom delar av längre fram. Men först tar jag vid där förra avsnittet slutade. Muren föll den 9 november 1989. Hur reagerade då svenskarna i media? Tja, översvallande glädje vore fel beskrivning. Lyssna själva på Lyckan och entusiasmen är aktuellt i november 1989.
1: Berlinerna har blivit berliner igen. Friheten vann över taggtråden. Det skrivs europeisk historia just nu sen gränserna mellan Öst- och Västtyskland nu öppnats igen. Aktuellt ikväll domineras av den dramatiska utvecklingen i TDR. I studion bland andra författaren Jan Donner och journalisten Dieter Strand.
0: Det personer den, det statliga tv-bolaget hade brutit in den här historiska kvällen var Katarina Engberg- för detta aktiv i KPMLR. Jörn Donner, socialdemokrat och för detta kommunist. Och Dieter Strand som var socialdemokrat och skrev för Aftonbladet ledare.
1: Och Katarina Engberg, europaexpert från åtta dagarredaktionen. Nu börjar de till och med riva muren rent handgripligt. Innebär då detta att nästa steg är att man slår ihop de båda tyska staterna?
2: Så enkelt är det inte. Även om det som tidigare verkade något som skulle hända nästa generation, nämligen att Tyskland skulle kunna enas idag, spekulerar man om att det kanske bara är en fråga om några år eller högst ett decennium innan en sådan återförening kan komma till stånd. Men innan dess måste mycket hända. Nu har vi ikväll fått meddelande från Östberlin att Centralkommittén i Kommunistpartiet där har utlovat fria val Ekonomisk reform, det vill säga allt det som befolkningen har krävt. Och det ser alltså ut som om systemet i östtyskland är på väg mot någon typ av demokrati. Och därmed så blir systemen i öst- och västtyskland allt likare varandra. Och det är den första förutsättningen för att en återförening ska kunna ske.
1: Men finns det då egentligen något existensberättigande för, för ett DDR?
2: Ja, det finns det naturligtvis ännu ett antal år i alla fall. Oppositionen i Östtyskland har inte formerats ännu så de kan delta i de här fria valen. De behöver tid just att kunna bygga upp sina organisationer. Men egentligen är ju frågan om delningen mellan Tyskland och frågan om återförening kanske inte så intressant, därför realiteten har ju de två tyska staterna börjat kommunicera helt fritt med varandra från och med ikväll. Kommunikationerna flödar fritt mellan de två tyska staterna. Och då ska man kanske komma ihåg att här har vi i Europas mitt, inte bara befolkningen i öst- och västtyskland som nu alltså reser tvärs över gränsen. Utan vi har ett ett Europa med 90 miljoner tyskar om vi också räknar in i Österrike och de etniska tyskarna borta i Sovjetunionen och borta i Östeuropa. Det här är en frigördsprocess för dessa 90 miljoner tyskar.
1: Men det finns också de som talar om att varnar för ett nytt supertyskland.
2: Naturligtvis, det, Europa har ju en, en historia av krig som Tyskland har utlöst. Men vad vi nu ser får vi se positivt på i huvudsak. Det är ju födelsen av ett demokratiskt Tyskland i själva verket. Och vi kommer att få känna av att hela Europa germaniseras. Vi kommer kanske att få börja lära oss tyska igen på allvar i skolorna i Sverige.
1: Det började igår kväll. Det blev en folkfest utan like när östberlinarna började pröva på den nyvunna friheten.
0: Notera alltså att den ditbjudna Europa-experten varnar för att Europa kommer germaniseras och att alla måste börja lära sig tyska igen.
3: På andra sidan, om man ska våga sig på i en sån här lite halvt högtidlig stund och säga nästan ett positivt ord om Berlinmuren så jag vill ju sticka ut taken och göra det. Jag också Trots alla humanitära följder som ju negativa följder som ju den stora politiken ofta har för den lilla människan så tror jag att många har varit överens om att efter 61 så ägde det rum en stabilisering, en dämpning av hela atmosfären i Berlin. Jag menar, fram till slutet av 50-talet så fanns det någonting som hette Berlinfrågan. Någonting som kunde explodera så att hela jorden flög i luften. Blockaden som ryssarna gjorde av Berlin och en massa andra sådana saker. Efter muren plus en del andra saker naturligtvis inte minst bilibransse, östpolitik, östpolitik. Mm. så var det här pacificerat. Kanske har detta mur på något sätt krävts under nu en, 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 ett par decennier för att man ska komma fram till ett stadium där också Östtyskland vågar sig på att, att gå in och avskaffa det. Å andra sidan så kan man mm. ju säga att
0: och efter den sprudlande glädjen i Aktuellt så kommenterade Sveriges dåvarande statsminister Ingvar Karlsson den historiska händelsen. Runt
3: om i världen hälsas utvecklingen i Östtyskland ikväll med glädje. Men i några fall blandas glädjen med en viss eftertänksamhet och vissa förbehåll.
1: Ja, jag tror att man måste vara realist i det Asien, säga att Det har skett så mycket på så kort tid. Eh, nästan utan så att säga, kontroll, eh, i positiv mening då, utan kontroll. Så att det är klart att det kan bli bakslag och, och det är så dramatiska förändringar att eh, vi kan inte vara absolut säkra på att, att eh, det blir varaktigt men vi får hoppas att så blir fall.
0: Hans bekymrade ton finns det många förklaringar till. Han var ju själv på stadsbesök i DDR samma år muren föll Kontakterna och nätverket var täta och plötsligt tog drömmen slut för Ingvar Karlsson och hans partikollegor när några dumma östtyskar drog igång protester mot förtrycket och äntligen lyckades välta muren. Vad som inte visas i SVTs öppet arkiv från nyhetssändningen den 10 november 1989 är när den svenska utrikesministern Sten Andersson på besök i dåvarande Sovjetrepubliken Estland på en fråga från SUT-reporten KG Bergström avvisar tanken på att Estland skulle vara ockuperat av Sovjetunionen. Utrikesminister Sten Andersson konstaterade också vid tidpunkten bekymrat att offer för nazismen nu kände oro för att framtida chauvinistiskt Tyskland. Så han var inte ensam i Sverige att inte fira murens fall. Lars Åhly har intervjuer berättat att han grät när muren föll och det var inte så konstigt för han hade precis blivit invald i VPKs partistyrelse som ersättade 1987 den sista kongressen innan murens fall. Partiledningen hade innan hedrats otaliga kommunistiska kongresser med sin närvaro som Bulgarien, Rumänien, Ungern, Tjeckoslovakien och DDR. När järnredån föll var det game over med det. Inga roliga resor mer. Lars Werner hade även i andra sammanhang besökt just DDR. Åsa Lindeborg hade några månader före muren föll representerat VPKs ungdomsförbund på den ungerska kommunisternas kongress. Hon skrev i Aftonbladet Muren föll och jag gick sönder. Många var de kommunister och socialister i Sverige som fick se stora drömmar gå i kras när Sovjetunionen föll, raserades, och hundratals miljoner ryssar och östeuropeer äntligen fick friheten. Sovjetunionen dog och med detta dog hela den svenska vänstens nätverk i ett slag. När hela världens i höger och liberaler hurrade deppade den svenska vänsten En Sverigebild man helst vill glömma. Som jag berättade om i förra avsnittet hade Stasi en avdelning för utlandsspionage HVA ledd av Markus Wolf. Det östtyska spionaget i Sverige utgick från ambassaden och kallades inom DDR för Residentor 227. Man hade spionage inom tre områden. Politisk spionage, bevakning av DDR-personal och medborgare i Sverige- –och industri- och näringslivsspionage. När muren byggdes 1961 och Berlin därmed stängdes– –som transit- och mötesplats för spioner– –blev Stockholm åt detta som staden varit– –under andra världskriget. Enligt Horst Fågel, chef för sektorn vetenskap och teknik– –inom Stasi HVA, reste Stasi-officerare till Sverige– –på falska namn med diplomatpass– –för semester och rekreation– –och njuta lite av allt det som Väst kunde erbjuda. Det finns uppskattning om att antalet spioner i Sverige– –var så många som 153 stycken, men siffran är osäker. En av de viktigaste var journalisten Björn Jensen– –som gick under namnet IM König– –och som bland annat lämnade ut svenska regeringens telefonlista. Enligt en historiker vid Stasiarkivet– –fyller hans information många permar i Stasiarkivet. Han var socialdemokrat och arbetade på tidningen Arbetaren samt Aktuellt i politiken. Och Han hjälpte DDR inte bara med information och knyta kontakter med media– –utan var en av flera vägar in i det socialdemokratiska Arbetarpartiet. Mer om honom i det särskilda avsnitt jag kommer att göra om Stasi i Sverige– sambandcentral för spionverksamheten i Sverige var pressattachén på DDRs ambassad Wolfgang Erska som ofta vänskapligt umgicks med bland annat journalisterna Dieter Strand och Gunnar Fredriksson på Aftonbladet. De arbetade inte för DDR uttryckligen men hade ett så kallat öppet åsikts- och informationsutbyte. I en rapport som Timbro släppte 2010- skriven av Anders Ydstedt och Daniel Kolm- med titeln Berlinmurens fall, en bild av Sverige- kan man få en klarare bild som bland annat- citerar boken Kamratspion av Björn Sederberg. Där berättar Erska att han hade mycket lättare- att bygga relationer med media- än DDR generellt hade med näringslivet. De delade nämligen inte DDRs politiska syn- men med media kunde han dinera på restauranger och barer- och bada bastu och dricka öl med på ambassaden. Förutom Strand och Fredriksson umgicks han flitigt- med Lennart Junglöv på Aftonbladet- och SVT-journalisten Åke Wilhelmsson. Och smörandet för svenska journalister- gav dem utdelning under lång tid. När muren firade 25 år 1986- sände SVT ett inslag om murens historia, där de beskriver hur muren kom till och att många som försökt fly dödats, men inslaget avslutades med Sedan muren byggdes har Östtyskland gått från ekonomisk bankrutt till att bli en av de mest välmående nationerna i Östblocket. Muren har tjänat sitt syfte. På ledarplats skrev Dieter Strand i Aftonbladet Östtyskland kommer inte alls högtidligen att slås ihop med Västtyskland. Det det är kommer att diskret slås ihop med, eller ska vi säga, i välkryddade tuggor sväljas av BMW, Volkswagen, Siemens och det övriga västtyska storkapitalet. Ungefär som Kanada slukats av amerikanska IBM, General Motors, Coca-Cola- Sen får de fortsätta vifta med sin flagga och sjunga sin nationalsång. Sådana pikanta sedvänjor hos arbetskraften och kundkretsen bryr sig det internationella kapitalet inte om. I Timrå-rapporten konstaterar de eftergranskning av hur svensk media inklusive den borgerliga rapporterade om murens fall före, under och efter en viktig förklaring till mediernas agerande är dock att DDR bedrev ett aktivt och framgångsrikt PR-arbete inte olikt det företag och organisationer bedriver. Ett sådant arbete innehöll sannolikt omfattande kontakter med journalister med politisk samsyn. Kontakter som kunde röra sig om betalda studieresor men även direkt kriminella metoder som hemliga agenter inom olika medier, utbetalning av skattefria mutor samt utpressning. Så varför var då Sverige så välvilligt inställd till DDR från första början? Den 23 oktober 1956 bildades den prokommunistiska föreningen Föreningen för förbindelser med Tyska Demokratiska Republiken som 1977 ändrade namnet till Förbundet Sverige DDR. Föreningen bildades på direkta direktiv från det styrande kommunistiska partiet i DDR, SED. Den drivande svenska personen var kommunisten Fritz Lager som varit partisekreterare för kommunistiska partiet och suttit i riksdagen. Ihop med den socialdemokratiska författaren Arnold Ljungdal samt den kommunistiska affärsmannen Hans Engdahl. Den sistnämnda var förstesekreterare och ledde verksamheten. Det främsta syftet med föreningen var att bidra till östtysklands diplomatiska erkännande utanför Sovjetunionen. När Sverige och en rad andra länder erkände landet 1972 skulle samtliga av dessa vänskapsförbund utvecklas till aktiva propagandaorganisationer efter order från regimen i DDR. Förbundet skulle även övervaka kulturutbytet mellan länderna eftersom DDR oroade sig över att västländerna den vägen skulle försöka att penetrera DDR ideologiskt. Man hade en egen tidning, DDR-revin, och en egen resebyrå, Baltor, som ordnade gruppresor till DDR. 1973 slogs Baltor ihop med resebyrån Folkturist som Vänsterpartiet kommunisterna hade. Ironiskt nog valde VPK att lägga ner folkturist Baltor 1984 för att företaget inte genererade någon vinst. Förbundet Sverige DDR fick 1967 sällskap av det nyöppnade DDR-kulturcentrum i Stockholm. Liksom i Sovjet redan vid Lenins tid sågs Sverige som viktigt i Östtyskland och deras strävan mot internationellt erkännande. För politbyrån och SED var begreppet kulturcentral och enligt partiet innebar kultur... Hela livssituationen, den enhet av politik och ekonomi som fanns i en socialistisk nationalkultur. Kultur skulle bidra till ideologisk fostran och till att bygga upp en socialistisk världsbild. Kulturpolitiken var ett instrument för att förverkliga partiets ledande roll, ett medel att föra ut den socialistiska ideologin. DDR konkurrerade med Västtyskland inom handel, ekonomi, sport men även inom kultur och utbildning och Stockholm utsågs till en viktig strategisk kulturpolitisk arena när det gällde att både väcka sympati och att värva stöd av opinionsbildare, politiska och kulturella nyckelpersoner för ett diplomatiskt erkännande av DDR. Redan 1960 utarbetade SED en kulturarbetsplan för strategisk kulturpolitik gentemot just Sverige. Och kulturevenemangen avlöste varandra. Som föreställningar av Bertolt Brecht, kyrkliga körer som Schöngbach, östtyska gästspel med teater, musik och dans. Därför la DDR ett av de första DDR-kulturcentrum just i Stockholm. Och finansierade även olika organisationer i Sverige som arbetade för deras sak. DDR-kulturcentrum etablerades 1967 i Stockholm på Mästersamhällsgatan 71. Det var det andra centrum som etablerades i Norden. Det första låg i Helsingfors. Centret i Stockholm var det mest kostnadskrävande av alla DDRs kulturcentrum utomlands. Chefen för centret hette Jan Peters- som efter bara ett par år skickades hem av DDR för att han inte ansågs renlärd nog. Ledningen och språklektorerna var utsända av DDR. Övrig personal kom uteslutande från Vänsterpartiet kommunisterna. Centret hade fyra uppgifter. Påvisa DDRs framsteg inom den socialistiska gemenskapen. Utgöra en kanal för DDRs fredspolitik avslöja imperialismens förbrytelser och kritisera det kapitalistiska systemet påvisa det socialistiska systemets överlägsenhet i den fredliga samexistensen. Man skulle uppnå målen med bland annat genom att samarbeta med VPK, kommunistisk ungdom, ABF och SSU. De etablerade även ett nära samarbete med Uppsala universitet- Socialdemokraterna styrde Sverige och var dessutom socialister själva så målet var att bygga nätverk med makten. Det var inte alltså bara VPK som hade nära band med DDR utan det socialdemokratiska arbetarpartiet var själva kärnan i den indoktrinering som i sin tur införde DDR-indoktrineringen bakvägen gentemot svenska medborgare och deras barn Genom media, skolan, barnprogram, skolböcker etc. Den ateistiska skolan, helt i enlighet med Marx. Han myntade uttrycket religion är folkets opium och enligt den marxistiska läran som både DDR och Socialdemokraterna stödde sig på i grunden är religionen en mekanism som de härskande klasserna skapar för att underlätta förtrycket av massorna. De lägre stående klasserna känner tröst i att deras nuvarande lidande kan omvandlas till lycka i nästa liv i himlen. Religionen ses därför som hinder för den socialistiska revolutionen. Också föddes den kommunistiska ateistiska skolan. Det är detta dagens svenska skola byggd på 70- 80-talet vilar på. Under kulturcentrets 23-åriga verksamhet etablerades en mängd samarbeten med kommuner, filmklubbar, skådespelare, teatrar, kulturhus, bibliotek, en rad konstmyndigheter och även med privata företag som Volvo och Statliga Svenska Petroleum. De samordnade sin verksamhet med förbundet Sverige DDR- Den tredje viktiga institutionen för DDRs inflytande i Sverige var den östtyska ambassaden som öppnade efter att Sverige erkänt DDR som stat i december 1972. 1973 upprättades då ambassaden på Bragevägen 2 i Lärkstaden i Stockholm och den stängde 1991. Idag ligger tyska skolan i de gamla ambassadslokalerna. Genom dessa tre baser, Föreningen Sverige DDR, Kulturcentrum och DDRs ambassad byggde sedan den kommunistiska diktaturen upp långa och täta band med svensk media, politik och inte minst skolvärlden.
1: Sind doch nette junge Männer hier, gar nicht weit von dir.
3: Schau mal da, die Kleine, sie geht ganz alleine, links von mir. Links
0: von dir. Sieh mal da, die lange, was ist im gange? rechts von mir. Oh. Links von
3: mir, rechts von mir.
0: Ich hab das Gefühl, das schmeichelt dir. Was
3: gar nicht dafür, spürst du?
0: DDR-skolan. Redan 1965 invigdes en utställning om DDR på Lärarhögskolorna i Stockholm och Malmö, arrangerat av Lärarhögskolan i Stockholm och föreningen Sverige DDR. Syftet var att knyta kontakten med lärar Sverige. Detta ledde till att nätverket började knytas mellan skolvärlden och DDR. Och 1967 träffade lärarnas riksförbund representanter för DDR- för att berätta att de ville skicka en delegation till Östersjöveckan i Rostock. 1971 reste skolöverstyrelsens generaldirektör Jonas Orring till DDR för studiebesök. Samma år introducerades John Blund, det socialistiska barnprogrammet- som i original heter Sandmänniskan- –i svensk television i syfte att nå de svenska barnen. 1972 erkände då Olof Palme DDR som nation– –vilket var syftet med både föreningen DDR Sverige– –och kulturcentrums primära verksamhet. Efter det fördjupades båda dessa basers verksamhet– –till ren propaganda och indoktrinering– Genom förbundet Sverige-DDR fick tusentals lärare i Sverige utbildning i DDR. Birgitta Almgren, professor vid Södertörn, har forskat i Stasiarkiven och upptäckte hur DDR influerade det svenska skolväsendet genom flera decennier. I sin bok, Inte bara Stasi, beskriver hon det nära samarbete DDR och Sverige hade på skolområdet. Ledande var en man vid namn Stellan Arvidsson som 1969 fick ett hedersdoktorat vid det där universitetet i Rostock. I sitt takttal sa han Historikerna måste i framtiden förklara hur en socialistisk skolreform kunde genomföras i ett kapitalistiskt land Hur kommer det sig att skolsystemen i det socialistiska DDR- och det kapitalistiska Sverige har så många gemensamma drag? Hedersdoktoratet uppfattar jag som en erkänsla av den svenska skolreformen. Den är ett medel för att demokratisera det svenska samhället- det vill säga förbereda socialismen. Stellan Arvidsson var inte vem som helst. Han var socialdemokratisk politiker- hade varit chef för lärarhögskolan i Stockholm och var, hade varit sekreterare i 1946 års skolkommission. I den satt även Alva Myrdal. Här hör ni en hyllning till Myrdal i tysk tv.
2: 31 januari 1902. Den bortstagen av svenska politikerin och soziologin Alva Myrdal. Die
1: Geburtstage waren natürlich die Tage vielleicht wo die Familie versuchte zusammen zu sein. Und meine Mutter war diejenige die das nie vergaß auch als wir älter waren.
0: Stellan Arvidsson var även ledamot i 1960 års lärarutbildningsutredning 1957 till 1969 var han riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Han var alltså Socialdemokraternas viktigaste skolpolitiker och Tage Erlanders nära vän. DDR lyckades tidigt hitta en allierad i Arvidsson, vilket var deras största framgång. För 1969 blev Stellan Arvidsson ordförande för förbundet Sverige DDR. Han var även engagerad i förbundet Sverige Sovjetunionen- och belönades med flera utmärkelser för sitt engagemang för DDR- samtidigt som han var landets främsta skolpolitiker. Även efter Janedons sammanbrott höll han fast vid att DDR- var den främsta statsbildning som mänskligheten någonsin skapat. Han var DDR-lojal ända till sin död 1997- och ansåg att han i DDR återfann många av sina socialistiska ideal- Han tyckte att det var en katastrof att DDR upplöstes och muren föll. Så denna ledande socialdemokratiska politiker passade på att han själv satt i riksdagen att utveckla ett nätverk mellan svenska skolpolitiker och skolinstitutioner och DDR genom regelbundna möten i hans våning som skedde från 50-talet till DDRs kollaps 1990. DDRs inflytande på svensk skola och svenska barn varade alltså i 40 år. Resterna finns dock kvar långt efter muren fallit. Var är utredningen om detta? Hans Wallmark, moderat riksdagsledamot, ställde en fråga 2015 till regeringen om det här. Men givetvis har socialdemokraterna otroligt lite intresse av att utreda hur de var med om att förstöra den svenska skolan med kommunistindoktrinering. Arvidsson var med sitt omfattande kontaktnät, sin djupa bildning och sin flytande tyska en idealisk frontfigur för förbundet. DDR bjöd honom och hans fru Britta Stenholm på långa semestervistelser i landet år efter år. Han såg och sin sida till att representanter från DDR och skolpolitiker möttes i sin egen privata våning och att DDR-lektorer medverkade i svensk utbildning och fortbildning av lärare. Fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet ordnade kurser i tyska i DDR- samtidigt som han själv satt i olika utredningar om just skolan. Redan 1972 hade 600 lärare undervisats i DDR, vilket motsvarade en tysk lärare per skola. Även Arvidssons fru Britta Stenholm engagerade sig djupt i att indoktrinera svenska skolan i DDR. Hon var också socialdemokratisk skolpolitiker och satt i 1946 års skolkommission. Hon var bland annat skoldirektör i Täby och tung utredare vid bland annat skolöverstyrelsen.
2: Superfrau.
3: Superfrau.
2: Ich hab das
0: dir alle Wünsche zu erfüllen.
2: Superfrau.
0: Und heimlich habe ich sogar für dich Gedichte.
3: Superfrau.
2: Und glaubte, dass wir beide immer auf das gleiche
0: Som kuriosa är journalisten Sara Stenholm pil Britta Stenholms barnbarn. Stenholm Pil är programledare för världen i P1. Stellan Arvidsson och Britta Stenholm skrev böcker om skolan- bland annat boken Enhetsskolan växer fram- och var oerhört centrala i politiken- samtidigt som de sprang DDRs ärenden ända tills de dog. Enligt en artikel i Världen idag från den 5 februari 2010- med rubriken DDR och den svenska skolan, skriver om Kursmaterialet i sommarkursen i Rostock år 1981 undervisade svenska lärare i marxistisk-leninistisk litteraturteori och om den socialistiska samhällets utveckling i DDR. En skrift utgiven av Skolöverstyrelsen och fortbildningsavdelningen vid Uppsala universitet så sent som 1993 såg inga problem med att kurser anordnades för svenska lärare i DDR. Sven-Erik Henriksson, en av författarna, skriver att enstaka röster var kritiska men inget nämns om att förmiddagarna ägnades åt att studera marxistisk filosofi. I artikeln finns också en intervju med Birgitta Almgren som skrivit böckerna baserade på Stasiarkiven Birgitta Almgren, professor i tyska vid Södertörns högskola menar att Stellan Arvidsson och Britta Stenholm på ett unikt sätt har påverkat det svenska skolväsendet. De var ju opinionsbildare. Britta Stenholm gjorde utredningar, granskade läromedel och hade ett stort nätverk eftersom hon kände så många. Hon satt med i läromedelskommissioner och anmälde läromedel som inte hade en neutral bild på ddr och med neutral avsågs DDR-regimens bild. På 80-talet fanns det statliga avtal mellan DDR och Sverige och ministerbesöken avlöste varandra. 1973 bildades Lärombokskommittén av Britta Stenholm för att förbättra DDR-bilden och få in det i skolböckerna Lektorer från DDR deltog på Stockholms skolförvaltningsutbildningsdagar. Tack vare Britta Stenholms lärobokskommitté fick DDR stor makt över läromedel för landets alla skolbarn. Kommittén skulle se till att svenska läromedel beskrev DDR objektivt. Så kallade felaktigt vinklade texter anmäldes helt sanktionerat av Socialdemokraterna i regeringen såklart. Bilden av DDR skulle vara korrekt och tillräckligt fyllig. I Machts lärbok lärobok tyska för årskurs 9 utgiven av Sveriges radios förlag, finns till exempel eh, den korrekta bild som kommer att dikteras. Berlinmuren kallas där fredsvall och utgör skydd för att hindra att arbetskraft lockas bort och för att stoppa spioner från väst. Efter Olof Palmes erkännande av DDR-72 och ambassadens som öppnade, hade svenska och östtyska ministrar en stridström av besök. 1977 blir till exempel Karin Söder den första svenska minister att besöka DDR som utrikesminister. 1984 besökte Olof Palme och Sten Andersson dåvarande utrikesminister DDR. När Margot Honecker, utbildningsminister i DDR och Honeckers fru såklart besökte Sverige 1985 framförde skolöverstyrelsen önskemål om att etablera direktkontakt mellan svenska skolor och skolor i DDR. Skolöverstyrelsens GD hette Lennart Orehag och med på mötet var även ministrarna socialdemokraterna Bengt Göransson och Lena Jänn wallén Även statssekreterare är Ringborg på utbildningsdepartementet och Stellan Arvidsson var med. Tanken var att både Sverige och DDR skulle ha nytta av ett sådant samarbete eftersom länderna hade så mycket gemensamt. De båda länderna hade ju redan utvecklat ett intensivt utbyte kring läromedel. På samma resa som Margot Honecker var arméminister Heinz Hoffman med- –som passade på att jaga älg med Sveriges försvarsminister Anders Thunborg. Tusentals svenska lärare, rektorer och annan skolpersonal– –fick utbildning i DDR under 1970- och 80-talet. Skolpersonal och studenter, lektorer från kulturcentrum– –kunde ha timanställningar vid svenska lärosäten och skolor. Tysklektorer på svenska universitet bearbetades– och DDR-lektorer tjänstgjorde i Sverige. Föreningen för lärare i moderna språk vid Uppsala universitets fortbildningsavdelning var några av DDR-kulturcentrums samarbetspartners. Svenska läroboksförfattare skickades till den marxist-leninistiska diktaturen för att få en objektiv bild. ABF och Folkets husföreningar var ett viktigt stöd för DDR-kulturcentrum. Under 70- och 80-talet fick Kulturcentrum i samarbete med Vänskapsförbundet Sverige DDR till stånd veckolånga kultursatsningarna i Sverige. Kommuner finansierade programmen ihop med ABF som ju i sin tur fick alla sina pengar från staten. Riksdagsledamöter och kommunpolitiker gav officiell inramning åt programmen tillsammans med östtyska ambassadören. Kulturcentrum hade löpande lektorer från DDR på ett till tre års kontrakt innan de kallades hem. De fick inte umgås med svenskar under tiden de var här. De fick inte lämna lägenheterna mer än två timmar utan att meddela östtyska ambassaden. Och de kontrollerades hela tiden men inte bara av ambassaden utan även av svenska kommunister som var utsända av DDR genom kulturcentrum. Dessa lektorer var då kärnan i att indoktrinera svenska lärare. Inte bara läroplaner och undervisningsmetoder påverkades- även terminologin påverkades. Som att ämnesansvariga började kallas specialfunktionärer- i slutet av 70-talet. 1976 lyckades DDR Kulturcentrum få samarbetspartner- på Sveriges Radio och TV. Särskilt TV2 visade intresse för- dess politiska övertygelsearbete för att förmedla sanning och väcka intresse. 1986 besökte DDRs statschef Erik Honecker i Sverige. 1988 skrev Svenska universitets- och högskoleämbetet till DDRs regering för att få till ett tätare forskningssamarbete. Alltså bara ett år före muren föll tyckte inte myndigheten som ansvarar för all högskoleutbildning i Sverige att de otroligt nära kontakterna räckte med för landet DDR. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheuschauten aus dem Bauch. So laut entblut sich mein Leid Svenska kyrkan bearbetades och infiltrerades också. Den sista ordföranden för förbundet Sverige DDR var biskop Jan Karlsson. Och han skrev när Berlinmuren föll att vänskapen prövades genom massutvandringen till Västberlin och att detta innebar en kris för DDR. Han skrev också. Låt oss tro att det bästa från DDRs första fyra årtionden ska räddas över till det förnyade DDR som kommer att växa fram ur dagens kris. DDR Kulturcentrum samarbetade med Sveriges kyrkliga studieförbund. Jan Karlsson skrev också Vår beundran kvarstår för allt det goda som ändå uträttats under DDRs 40 år. 2015 publicerades en vetenskaplig uppsats med titeln Biskop Lars Karlsson och förbundet Sverige DDR, en ohelig allians som publicerades i en rapportbok från Växjö stift med namn Svenska kyrkans möte med kyrkan i DDR om underrättelseverksamhet och vänsterstiftsrelationer under kalla kriget. DDR fyllde 40 år 1989. Från Sverige kom besök av statsminister Ingvar Karlsson och VPKs Lars Werner skickade grattis telegram till Erik Harnäcker. Stor uppvaktning av Sverige med andra ord efter nästan 30 års bearbetning och infiltrering. Den här
1: demokratiska republiken det tillbaka 40 år och ännu tillbaka. Jag slår för att glasen ska ha och dringas på vår nationalt den 14-årsdag Republik.
0: Samtidigt sköt DDR sina egna medborgare som ville fly landet. Sen öppnades muren och Lars Åhlig Och Ingvar Karlsson var bekymrad. För att det socialdemokratiska DDR-Sverige också kom till en enda, antar jag. Så vielleicht mig. Singar ich ein Lied für dich von 99 Und das so von sowas Det här blev som ni märkte ett långt avsnitt och ändå fick jag stryka massor. Jag har material så att det kan bli minst ett avsnitt till men just nu stannar jag här. Jag vill slutligen tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt initiativ för folkbildning om kommunism kan ni swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Stötta från en dollar i månaden och uppåt. Då tackar jag för mig och på återseende.